0: bibliothèque nationale de france
1: dans le cadre des visiteurs du soir la bnf reçoit yvan pommeau
2: bonjour et bienvenue monsieur pommeau bonjour euh, on vous remercie d'être ici parmi nous euh, on est très heureux euh, et très heureuse de, de vous rencontrer et de pouvoir dialoguer euh, et avant de commencer cette rencontre euh, nous aimerions partager un petit générique euh, qu'on a préparé euh, en cours euh, tout ensemble. Voilà.
3: Eh bien, je le répète, je ne veux pas attraper un rhume en dormant sur un arbre qui a les racines dans l'eau. Tout ça parce que Monsieur Corbillot est trop paresseux pour chercher
2: encore un peu. Et moi, je ne veux pas me laisser surprendre par la nuit au milieu d'un pré parce qu'on serait obligé de dormir dans l'herbe et là, c'est sûr qu'on attraperait un rhume ou même une bronchite et une angine.
3: Oh, toi, à partir de 8h du soir, si tu n'as pas ta petite branche d'ouillette pour te prélasser, ça ne va plus. Comment tu vas faire sans tes pantoufles Tu n'étais pas comme ça quand on s'est mariés. Tu étais plus amusant. Tu sais comment tu es devenu Tu es devenu sinistre et ennuyeux. Mon enfant, dit sa mère. Fiston, dit son père. Tout va bien, mon chéri Mais oui. Il ne t'est rien arrivé de grave Non,
2: maman. Pendant le soulèvement de mai 68, les étudiants m'utilisaient moi, le pavé, comme arme de jet. Je fus souvent représentée, et partout on lisait, sous les pavés, la plage.
3: Bonjour Caillou, parles-tu la langue des pierres Oui, je parle pierre et bien d'autres langues minérales, car j'ai beaucoup voyagé. Mais attention, je ne suis pas un caillou, je suis un galet. Tiens, tiens, Mademoiselle Rosépine a menti à ses parents. Une disparition Une fille en rouge Une grand-mère Ça rappelle cette sombre histoire où la fille et la grand-mère sont mangées par le loup.
2: À moins... Elle a dû pour cela traverser le square. Allons voir. Peut-être trouverai-je un indice. Examinons cette liste. Tiens, tiens. Je constate que tous les amis de Lila ont leur adresse en ville, sauf un. Fausse piste. Il faut chercher ailleurs. Maman Maman, 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 maman. Voilà pour ce générique. Euh, donc, Comme nous avons pu le constater dans ce générique, votre production compte un grand nombre de supports et de genres différents. Euh, vous jouez habilement en fait, avec les genres en proposant des ouvrages hybrides euh, qui mêlent les aspects de l'album euh, du théâtre et de la bande dessinée euh, pour commencer pourriez-vous nous parler de la manière dont vous procédez pour mettre en image ce mélange de genres
1: d'abord j'ai beaucoup aimé la bande son de, de votre petit générique Merci. un bon, un bon petit saxophone et alors là, c'est la question terrible. Comment on procède Comment on fait C'est tellement difficile de répondre. Et il y a plusieurs... À la fois, plusieurs choses qui diffèrent et des choses qui sont constantes. Par exemple, ce qui est constant, c'est que je fais toujours une maquette. Mais ce qui n'est pas constant, c'est... D'où part l'histoire elle peut, elle peut venir de quelque chose de vécu que j'ai vu dans la vie, ou bien... Ou bien de, de, d'une tout, toute autre manière, c'est difficile. Alors, euh, répétez votre question, s'il vous plaît.
2: Euh, <rire> pouvait... Pourriez-vous nous parler de la manière dont vous procédez pour mettre en image le, le mélange des genres que, que vous... D'accord. Du théâtre, de l'album, euh, de la bande dessinée
1: D'accord. En fait, les, les questions qu'on pousse compose aux auteurs de mille manières se, peuvent se résumer toujours à la même c'est comment et pourquoi. Et comment Alors, euh, je vais montrer quelques exemples. Par exemple, euh, euh, je vais prendre l'île du Monstril. C'est une Robinsonade, si on peut dire. Hein. C'est de deux de petits-enfants qui. Bah, par un hasard, pas par un hasard, parce qu'il y a deux petits personnages qui interviennent, sont perdus au milieu de la rivière sur une barque et s'en vont, la rivière s'accélère, bon, toute une aventure, ils sont sur une île, ils doivent, ils doivent survivre, c'est leur Robinsonade. D'où vient cette histoire Un jour, je recevais des amis et mes deux filles, qui avaient alors 16-17 ans, étaient là. Et l'ami en question a commencé à leur dire, nous, euh, à votre âge, on a fait 68. Et vous, qu'est-ce que vous faites euh, euh, Vous ne faites rien, vous êtes la bof génération, etc. etc. Donc, euh, nous, on a fait des choses et vous, vous êtes des bons à rien. Et après quoi, mes filles m'ont dit, tes amis, tu peux te les garder. Euh, la prochaine fois qu'on vient, les invite pas. Mais j'ai trouvé que c'était bien comme thème le vieux schnock qui, qui prétend que les jeunes d'aujourd'hui euh, sont nuls. Alors, euh, à partir de là, c'est une idée, mais il faut faire une histoire. Et dans un premier temps, j'ai eu envie de la traiter comme un conte. Il est vrai que c'était une période où, où le... j'étais complètement envahi par le conte. J'avais fait euh, Les Jeunes Chatterton, et donc je, je tournais euh, autour du conte, comme ça, c'était une obsession. Donc j'ai voulu faire une, un conte avec cette histoire. Donc je me suis dit, je vais... Alors un conte, je l'ai tout de suite imaginé euh, euh, dans la tradition des contes, c'est-à-dire avec des, des enfants et des personnages... Euh, plutôt pas moyen âge mais d'une autre d'un autre temps en disant alors par exemple l'île du monstril s'est d'abord appelée c'est d'abord appelé perdu avec des, des enfants en costume et dans cette... Ils accostent dans une île, et dans cette île, comme on sait, il va y avoir un... Un... un monstre. Mais dans la première version, c'était un ogre. Voilà. Et j'ai donc amené cette histoire. Alors, euh, comme, comme ça se passait donc dans un temps différent... Et qu'ils étaient habillés un peu Louis XV, les enfants parlaient un peu euh, d'une façon désuète. En chavir, Elvire. Et, et comme, on, comme on le sait, à la fin, j'ai tout changé. Et ça, c'est un travail. C'est intéressant parce que ça montre le travail qui peut se faire avec un éditeur. C'est surtout l'éditeur qui m'a dit Mais il ne faut pas que tu fasses un ogre et des enfants d'une autre époque. Il faut que tu fasses des enfants d'aujourd'hui et que tu prennes une espèce de dinosaure. Parce que c'était à l'époque où le film de Spielberg sur les dinosaures avait beaucoup de succès. Et ça a été une excellente idée parce que du, tout, du coup, mon dinosaure est devenu une espèce d'émanation du marécage qui convenait bien mieux qu'un ogre, qu ogre sur une île. Et j'ai conservé... Alors J'ai actualisé les enfants, mais j'ai conservé leur façon de parler, c'est bien que je trouve que ça donne un petit ton au livre, qui est, qui est agréable. Et voilà, donc, euh, j'ai pas changé ma maquette, et j'ai fait ensuite... Alors maintenant, je vais vous montrer des originaux. Voilà, les, les enfants partent en barque, parce que le moment est venu de, de dire euh, comment je fais intervenir le vieux schnock qui, qui dit aux enfants que les petits-enfants d'aujourd'hui sont bons à rien. Alors ça a pris la forme de deux ragondins qui suivent les enfants et dont, d'où, euh, comme adorent dire les gens qui s'occupent des livres pour enfants, une double lecture. Et, et c'était marrant parce que c'est pareil, les ragondins se disaient, vous, euh, poils gris, euh, poils roux, euh, figurez-vous, dit poils roux, euh, etc. Et donc les deux, les deux ragondins, il y en a un gentil et un vieux schnock. Et c'est d'ailleurs le vieux schnock qui euh, coupe les, la ficelle du, du, du bateau sur lequel, on, sur lequel ont embarqué les enfants. Donc... Les, les voilà partis, il y a du danger. Les les Ragondins les suivent et petit à petit, le vieux schnock euh, trouve qu'il se débrouille pas si mal, qu'il il, il, il se débrouille. Alors il se met à, se met à les aider sans qu'il le sache. Par exemple, ils construisent une une canne à pêche de fortune et on voit. On voit le ragondin dans l'eau qui accroche à un poisson lui-même. Voilà, donc, bon, j'arrête, c'est une, fa... une façon de procéder qui, qui consiste à, à partir d'une histoire, d'une un... chose que j'ai vue et vécue. J'ai raconté une histoire en faisant une maquette. Et en général, je suis très près les, les maquettes. Vous n'aviez pas qu'une seule question
2: Non. 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 <rire> euh, si on peut revenir sur le motif de l'eau, peut-être Oui. Euh, nous, allons
0: nous allons bouleverser un petit peu le, notre plan d'origine pour rebondir justement bouleversons sur le éléments bouleversons. Que, vous
1: avez,
2: oui. que vous avez amené. Euh, oui, parce qu'en fait, euh, on a remarqué que euh, vous créez des... Des passages entre les mondes euh, du réel, les mondes réels des, des enfants que vous représentez, et euh, le monde de l'imaginaire. On le voit par exemple dans « Puisque c'est ça, je pars euh, », un passage euh, très fort. On le voit dans « Tout est calme ». On le voit également dans « L'île du Monstril comme on vient de le dire, et dans « Un croco dans la Loire ». Et on a remarqué que, justement, ce motif de l'eau était très récurrent euh et euh, on s'est demandé ce que, ça, ce que ça représentait pour vous, euh, ce motif de l'eau. Qu'est-ce que ça vous inspire
1: Eh bien, euh, je dois dire que d'abord, je dois dire que euh, tous les livres dont vous parlez, excepté euh, « Puisque c'est ça, que je pars », sont des livres que j'ai faits il y a plus de 20 ans. Donc maintenant, je sais pourquoi je les ai faits. <rire> Mais... Et je les regarde presque comme si c'était pas moi qui les avais faits il y a tellement longtemps. Je les trouve pas mal d'ailleurs. Et euh, et donc euh, quand je les faisais, j'étais pas, j'étais pas si, je ne savais pas exactement euh, pourquoi. J'ai seulement le, comment dire, j'ai seulement, j'essaye d'avoir la sensation que je suis bien parti. Et mais je, quand je, au stade de la maquette j'ai des, des tas de fausses bonnes idées par exemple et je prends des, des chemins qui mènent à rien et c'est très difficile quand on a travaillé un bon moment sur un, sur un livre en, en, en faisant des maquettes bon, en remplissant en remplissant des pages et des pages comme celle-ci de dire non, c'est une impasse, et de revenir en arrière pour recommencer. En fait, ce n'est pas, pas non plus du travail complètement perdu, parce que quand on a travaillé une idée qui ne s'intègre pas dans une histoire qu'on est en train de faire, on peut des fois arriver à la recycler dans une autre. Mais... Donc, l'eau... Mmh. Pourquoi je... je alors, je, je pense que toutes mes histoires se déroulent sur un plan horizontal. Il y a peu d'histoires où, 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 les, où les, les personnages escaladent des montagnes. Euh, euh, il leur arrive plutôt de, de remonter de, de, de très bas pour arriver jusqu'au jusqu sol. Et j'ai souvent représenté, mais sans en être tout à fait conscient, par exemple dans Tout est calme, euh, il remonte de, de très bas dans la Terre et on voit toutes les couches de l'histoire euh, qui sont enterrées. Qui se... Et je l'ai représenté plusieurs, plusieurs fois ce, ce, cette idée-là. Et donc la rivière, parce que la rivière, je pense, d'abord, j'habite au bord de la Loire. J'aime la Loire. Et d'ailleurs, euh, avec des amis, on descend la Loire euh, tous les ans en canoë. On depuis qu'on le fait, on l'a descendu depuis le début jusqu'à jusqu la fin, on peut dire. Et, et là, sur la Loire, c'est vrai que c'est assez, assez étonnant. La Loire, il y a des endroits où elle fait 200 mètres de large. Et il y a des îles au milieu. Euh, comme il y a eu des crues au printemps, tout a été nettoyé. On arrive dans un paysage toujours différent, même si c'est dans une île où on est déjà allé. Le sable est complètement immaculé. Il y a des pattes d'oiseaux qui sont inscrites dans le sable. Et il y a des bras de loire qui passent au milieu des îles. Donc on est, on est là-dedans, euh, euh, complètement isolé, Et on, on plaint les malheureux qui vont en vacances aux Seychelles. Par exemple, voilà... Voilà le genre d'endroit où on arrive quand on a quand on a accosté une, une plage avec les canoës, on, on, on s'enfonce dans une île et on, on a des, des paysages comme ceux-là. Ça, c'est une autre. La vision de la Loire, mais on reconnaît bien les bancs de sable, la, la végétation, etc. Et euh, donc votre question était sur l'eau. Pourquoi l'eau Bah ben oui, ben c'est pour ça. Mais bon, je ne reste, reste pas dans l'eau tout le temps quand même. <rire> Et, mais en tout cas, dans un croco, un croco dans la Loire, là, le départ de l'histoire a été... Complètement particulier, parce que, d'abord, quand j'ai fait Marion Duval, mes filles avaient l'âge de Marion Duval. Et le, le, le rapport père-fille qui est dans Marion Duval, à l'époque, je voulais pas l'admettre. Mais c'est les rapports que j'avais avec mes filles. Par contre, il n'y a pas de mère. Alors, je laisse les psychanalystes <rire> s'occuper de la question. Il n'y a pas de mère, par contre, il y a une étrangère euh, très mystérieuse et très belle qui, qui, qui intervient dans les histoires. Et, et donc, à l'époque, effectivement, je ne voulais pas reconnaître que c'était les rapports de mes filles. Et, et quand, quand je visitais des, des classes, comme on fait tous un peu, quand j'entrais dans, dans la classe, tous les enfants disaient « Ah, c'est Alexandre Duval », c'est-à-dire le, le père. De, de Marion Duval paraît-il que je lui ressemblais beaucoup mais maintenant ils ne le disent plus malheureusement et, et donc euh, un croco dans la loi c'était drôle parce que je crois que c'est mon quatrième Marion Duval et mes filles donc qui avaient à l'époque 10 ans 11 on s'amusait un jour à inventer des titres d'albums de, pour Marion Duval et Louise, j'ai une Louise moi comme, comme fille, elle, avait, elle était toute petite, elle a dit spontanément un crocodile dans la Loire. Et moi je me suis amusé à inventer une histoire qui pouvait avoir ce titre. Comme quoi les, 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 les chemins qui mènent à la construction d'une histoire sont, sont vraiment multiples. Mais ce que je peux dire, c'est que au départ, quand même, je peux dire que c'est ça le. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je fais. J'essaye. Et, et à la fois, j'essaye de construire un, un, une maquette cohérente. Mais en même temps, je me garde presque d'avoir un thème ou un message, parce que là, je suis sûr de me planter. Je, ça, si, je, si je veux prouver quelque chose, ça, ça ne marche pas. Il faut que s'il y a un message, s'il y, y a quelque chose que je veux dire, il faut que ça passe en, il faut que ça passe en contrebande dans l'histoire, mais pas que, pas que je veuille le dire à tout prix. Ça, j'ai remarqué. Alors c'est bizarre. Il faut se mettre dans un certain état et. On a le sentiment, simplement, qu'on est en train de dire quelque chose qui est pas mal. On espère ne pas se tromper. Et, et parfois, on arrive. Et donc, euh, je, je peux expliquer ce que j'ai voulu mettre dans les livres après les avoir faits. Ce n'est pas une boutade, c'est vrai, vrai, vraiment...
2: On peut peut-être parler des personnages, justement oui. Si, on, si, on, si on peut réafficher
0: le, le diaporama, s'il vous plaît. Euh, là, Justement, en, en parlant de, de Marion Duval, oui. euh, nous, nous avons constaté son évolution au, au fur et à mesure de la série. Euh, Est-ce que vous pouvez, vous pouvez nous en dire plus sur euh, la construction de ce personnage Est-ce que vous avez déjà imaginé euh, Marion Duval comme une série Comment vous avez pensé ce personnage à l'origine et comment vous avez été amené à le, à le faire évoluer
1: Alors, là, il va falloir que je parte de très loin. Bon, au départ, je voulais, je voulais être un illustrateur. Pas que je n'imaginais même pas que je pouvais raconter des histoires. Or, à l'école des loisirs, euh, le directeur artistique poussait les, les, les illustrateurs à essayer d'écrire eux-mêmes leur histoire comme... Les, les, les auteurs américains avec lesquels ils avaient commencé avec l'école des loisirs Sandak, Lobel euh, euh, Ungerer qui n'était pas un américain mais qui a travaillé là-bas qui faisaient leur, leur histoire et les dessins parce que bon on le sait une histoire est plus dynamique et plus, plus cohérente quand c'est le même qui fait à la fois le texte et le dessin parce qu'ils jouent des deux à la fois quoi Tandis qu'autrement, un auteur arrive avec un texte où il a tout mis et l'illustrateur n'a plus qu'à décorer, en gros. Tandis que là, on peut... Et non seulement on peut jouer avec, les, avec le texte et le dessin, mais on peut faire des... On peut représenter et mettre dans le dessin certaines intentions qu'on ne pourrait pas, pourrait pas euh, indiquer uniquement par le texte. Par exemple... Un personnage qui dit le contraire de ce qu'il pense. En dessin, on peut le faire. On peut le faire. Alors il y a, là, il y a le cas de, de Corbel et Corbillot. On, on a déjà vu qu'ils se disputaient dans votre générique. Et là, ils se disputent toujours. D'ailleurs, j'ai fait sept albums de Corbel et Corbillot où c'est la même histoire. Ils se disputent. Corbel s'en va, Corbillot tombe malade il va la rechercher et ça finit bien et là, là c'est pareil, j'ai pas eu à chercher loin je copiais carrément sur un couple d'amis qui, qui passaient sa, sa vie à, à ça et, et l'extrait le, que vous avez montré c'était plus probant parce que c'est l'histoire d'un déménagement et ses amis déménageaient toujours parce que la, 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 la Femelle, si <rire> je puis dire, Elle voulait toujours déménager. Alors là, oui voilà. Le corbillot a un, un petit copain, c'est un rouge gorge. Mmh. C'est un petit peu son sa conscience enfin. Et euh, le rouge gorge est toujours là pour l'aider. Alors Là, Corbillot vient de subir une déconvenue avec Corbel, qui, qui, le, qui, le, qui, le, qui le fait enrager en dansant avec un, avec un, un autre oiseau. Et le, le, le rouge-gorge glisse à Corbillot, qui a un, qui a un cadeau pour Corbel. Sois gentil, calme-toi ». Alors, donc, je pas le dessin, je n'ai pas, pas la planche originale, mais j'ai la maquette. Voilà. Donc là, on voit, on voit Corbillot qui pense soit gentil, mais son attitude prouve qu'il a le plus grand mal à être gentil. Et je veux dire que pour... Je pense qu'un un enfant à qui cet album est destiné, un, un, un petit enfant, ça serait très di difficile de lui expliquer uniquement par le texte la... la la situation, est-ce qu'on ressent Corbillot Or là, avec, le, avec le, le texte et le dessin, on y arrive. Il, il pense gentil, gentil, mais on voit qu'il n'est pas du tout gentil. Et puis il y a un moment d'ailleurs où il explose. Voilà. Il explose. Alors, j'ai pas amené l'original dans lequel dans lequel il envoie son cadeau dans le bide du danseur. Que
4: vous, souhaitez...
5: vous voulez l'ouvrage
1: euh, bah, Là, j'ai Corbel qui fait enrager corbillon en dansant avec un oiseau. Et.. Alors, en plus, on lui marche sur les pieds et puis Corbel en rajoute. Et voilà, il arrive le moment où Corbillot euh, n'en peut plus et il balance le cadeau. Dans... Voilà. Euh... On parlait de quoi au début, là <rire> <rire>
0: nous nous avions euh, utilisé l'exemple le, de Marion Duval pour euh, signifier l'évolution ah, des l'évolution
1: de Marion Duval oui, oui alors là donc là quand on va ranger ça va être terrible <rire> Donc, donc j'ai mis un croco dans la Loire. Alors Pour qu'un pour qu croco arrive dans la Loire, j'ai inventé une sorte de sultan qui se déplace jamais sans ses animaux favoris. Il s'agit d'un crocodile et d'une panthère. Et le, le crocodile, ils sont dans une très belle propriété, le crocodile passe par une buse sous la route et se retrouve dans la Loire. Et... Donc, Un croco dans la Loire, c'est un des premiers Marion Duval. Et donc c'est une époque... Alors, oui, je me perds un petit peu en, en route, mais je vais, je vais raccommoder tout ça. Je disais qu'à que l'école des loisirs, le directeur artistique poussait les, les illustrateurs à écrire aussi. Donc euh, j'ai essayé et ça a marché. Je me, je me suis découvert euh, euh, des possibilités de raconter une histoire, chose que je ne savais pas. Bon, pour l'orthographe, ils ont d'excellents correcteurs. D'ailleurs, ce, celui qui a longtemps corrigé mes textes, euh, écrivait de son côté, il est des romans pour euh, adultes, pour euh, grands ados. Et je, me, je, enfin, je disais toujours, lui me corrigeant, c'est comme si Maupassant avait corrigé Paul Lusserlitzer, en gros, quoi. Mais euh, il prétendait que non, il prétendait que, que, je, que je pouvais écrire. Et donc j'ai écrit, mais enfin je me considère comme un illustrateur écrivant, et, et comme un illustrateur de vocation et auteur par accident, en gros. Et, et alors, à partir du moment où j'ai commencé à inventer des histoires et à écrire, en, comme je suis d'abord un illustrateur, très très vite, tout ce qui était du domaine de, de la discussion euh, passait dans des bulles et tout ce qui était du domaine de la description dans le dessin. C'est-à-dire que et, et, quand on ne décrit plus rien et que c'est dans le dessin mais qu'il ne reste que les c'est une bande dessinée. Et c'est pour ça qu'il y a des tas de livres intermédiaires où, euh, comme dans Une nuit à un chat où il y a, y a une, une sorte de récit qui, qui se déroule de façon classique texte, image, texte, image puis d'un seul coup des fois des bulles. Alors euh, euh, je, je serais, paraît-il, le gars qui aurait mélangé allègrement tout ça et et, puis, et, et je m'étais arrangé pour que ça fonctionne mais, mais j'ai très vu très eu vite envie de faire des bandes dessinées pour, pour ne voilà ça me paraissait logique et donc j'ai fait une première maquette marion duval et le scarabée bleu et je suis allé voir le, le journal astrapie et ils l'ont pris tout de suite donc, après, j'ai eu un petit peu de fer au feu. Je faisais des albums et des bandes dessinées. Les albums pour plus petits, parce que ça permet plus de possibilités en tant, tant qu'illustrateur. On peut plus s'éclater en tant qu'illustrateur pour les petits en faisant des grands dessins, des doubles pages, que dans la bande dessinée, où c'est beaucoup plus rigoureux, avec la répétition des personnages, etc. Alors, Marion Duval... Au début, je la dessinais sur des calques. Pourquoi Parce que dans toutes ces cases, je n'arrivais pas à centrer tout de suite d'autorité les, les personnages dans leurs cases. C'est-à-dire que quand, quand, je, quand je commençais un dessin, si je voulais faire un personnage en pied, si je commençais à le dessiner, il avait les pieds qui sortaient du cadre. Alors, j'ai dessiné sur des feuilles à part et ensuite avec mon calque, je, je passais dessus comme ça, je cherchais le, le moment où il serait bien au centre. Donc euh, j'ai fait ça longtemps et puis après j'ai pris l'habitude et je savais centrer les personnages tout de suite. Et le dernier, Marion Duval, il était comme ça. Ce qui montre quand même une, une, une grande évolution dans le, dans le dessin. Mais j'espère, si elle se voit, mais j'espère qu'elle ne se voit pas trop quand on, quand on lit les albums les uns après les autres. Voilà. Et autrement, vous vouliez conna savoir l'évolution des personnages ben, Je pense pas qu'ils aient tellement évolué. Ils ont un peu été d'emblée... Euh, d'emblée, on voit que Marion Duval fait, fait un peu enrager son père. Mm -hmm. il, y a une, il y a une image qui revient souvent. C'est euh, le père qui dit... Euh, Qu'est-ce qu'il dit déjà euh, Je sais plus. Enfin, c'est comme ça et pas autrement. non. C et quand j'ai dit non, c'est non. Et puis l'image d'après, on voit qu'il a dit oui. Donc c'est une image qui est récurrente dans tous les marions du -Val. Et voilà. Et le père est un tantinet irresponsable, souvent. Celui qui me ressemble. Qui me ressemblait.
0: s'il si, y a un, un jeu dans la, la, votre mise en image que, que, dont nous pouvons profiter avec vos archives, nous avons aussi remarqué un, un travail poussé sur le choix de, de vos couleurs.
1: Ah, alors ça, les, les couleurs, c'est autre chose.
0: Oui. Euh... <rire>
1: ben, le moment est venu de révéler...
0: Eh, nous savons que c'est votre femme, Nicole pomo qui s'occupe de la colorisation. Oui. Et... Euh... Nous nous demandions si vous pensiez à son à son travail lorsque vous conceviez vos illustrations.
1: Alors d'abord, euh, euh, ma femme, mon épouse, Nicole, elle, euh, quand j'ai commencé à, de, à dessiner, elle, euh, elle était styliste. Elle créait des tissus, des, des imprimés, des imprimés. Pour, je ne sais plus comment ça, Promostil, une maison qui s'appelait Promostil, des draps aussi. Et bon, la couleur a beaucoup d'importance. On ne pensait même pas à ce qu'elle fasse euh, la couleur. Et puis, euh, j'essayais de la faire, la couleur, je la faisais d'ailleurs. Et puis, elle est passée derrière moi et elle m'a dit que j'étais un piètre coloriste. Et elle avait bien raison. Et elle a décidé de faire la couleur. Donc ça a influencé complètement mon travail, puisque elle m'a demandé, et c'est pour ça que je me suis orienté du côté, dit-on, de la ligne claire, mais je, moi je, je pense que c'est pas de la ligne claire, mais bon, je vais pas pinailler là-dessus. Euh, en tout cas, de bien fermer les, 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 tous les éléments à, à colorier pour qu'il ne passe pas au-delà, etc. Et voilà, mais alors votre question c'est euh... Oui. Euh... votre question c'est
2: euh, c'est sur la, la si elle intervient c'est sur la couleur euh, est-ce que vous réfléchissez à justement cette couleur quand vous, quand vous produisez euh, ah. vos
1: euh, alors, oui, moi je réfléchis. Je réfléchis à la couleur, mais Nicole, elle a un gros défaut. Elle, 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 elle colorise sans lire les histoires. Elle prétend qu'elle les lit, mais elle les lit pas. Et euh, par exemple, c'est ce qui m'amène d'ailleurs, c'est drôle, par exemple, si dans mon histoire c'est la nuit, ça se voit même quand il n'y a pas la couleur. Parce que si je, fais, si je, si je ne re représente pas comme je peux, comme je peux la, la, la nuit, même sans la couleur, elle ne va pas savoir que c'est la nuit. Et elle ne va, va pas faire la nuit. Mm -hmm. Alors elle finirait par la faire, parce que moi je passe derrière je dis non, là c'est la nuit. Bon. Mais enfin, recommencer toujours, c'est n'est pas, pas terrible. Donc, euh, donc j'interviens de cette façon-là. Mais autrement, non, je n'ai rien à dire sur la couleur. Elle, elle intervient par exemple sur mon, sur mon dessin. Mm -hmm.
4: euh,
1: D'une façon que je trouve assez brutale. <rire> C'est carrément. Euh, euh, C'est moche. Euh, euh, tu es mal parti, tu ne vas pas dessiner. Tu ne vas pas donner ça à imprimer. Voilà, bon. Et elle, elle a souvent raison. Et, et moi, c'est vrai que je suis nul en couleurs, c'est vrai. Donc, elle fait la, les couleurs qu'elle qu veut, mais le genre d'indication que je lui donne, c'est le crépuscule,
4: mmh.
1: ou euh, c'est une aube blafarde, des choses comme ça, mmh. voilà, ou c'est un petit matin frais. Voilà. C'est ce, ce genre d'indication-là que je lui donne, mais pas, pas sur la couleur.
2: Mmh. Euh, on voulait aussi euh, revenir au personnage euh, Tout à l'heure, on a évoqué le personnage de Marion Duval. Donc. Euh, et euh, on a un petit peu évoqué Corbel et Corbio euh, et notamment le motif de la dispute qui est très régulier euh, chez eux. Euh, et euh, on a remarqué dans, dans vos histoires qu'il euh, y a des, des sujets qui reviennent souvent avec des, des rencontres entre les personnages, euh, et des relations entre les personnages qui sont très importantes euh, et qui tissent euh, les fils de l'histoire euh, et on se demandait euh, finalement
1: euh,
2: pourquoi euh, la dispute finalement était aussi présente elle revient elle revient pas seulement dans corbel et corbin euh...
1: ben, c'est la vie hein. c'est euh, voilà c'est euh... Non, tout, tout est comme ça, les gentils, les méchants, les disputes, les réconciliations, euh, voilà. Les... Un jour, je me souviens, j'étais en Suisse, et il y a un vieux libraire, et il dit, vraiment, je l'aurais bien dessiné, c'était, on aurait dit, un vieux, un vieux petit oiseau, avec, qui sort, avec, avec un coup maigre qui sortait de sa, de sa chemise comme ça, il me disait, monsieur Pommeau, vous savez dramatiser et dédramatiser. Et, et je me suis aperçu que je faisais souvent ça, oui, parce que c'est un, un moteur à deux temps, euh, formidable, pour faire avancer une histoire. Mm. Et, et c'est vrai que, que moi, ce qui m'intéresse beaucoup, j'essaie je, de, de faire, par exemple, surtout Marion Duval, j'essaie qu'il y ait une histoire, une action, mais aussi beaucoup de sentiments, beaucoup de, de relations particulière entre les personnages et des, des relations différentes. Beaucoup de tendresse, si possible. Ce qui m'amène d'ailleurs à un dessin qui n'est pas trop caricatural. Je suis obligé de dessiner comme ça, parce que sinon les passages très, très sentimentaux ne passeraient pas. Par exemple, on n'imagine pas Tintin dire, dire « je t'aime à une femme ». Alors que dans Marion Duval, à un moment, Esther dit « Je vous aime, Alexandre. » Et, et les, les relations entre Marion Duval et ses copains, alors pour l'instant, elle n'en a que deux, mais je suis en train de refaire une Marion Duval. Et elle a un troisième copain. Et qui, d'ailleurs, les relations sont différentes avec chacun. Par exemple, Phil, c'est un garçon délicat presque une fille on pourrait dire c'est presque Phil qui est la fille et Marion Duval le garçon alors que quand c'est avec son copain Gaël c'est pas du tout pareil Gaël c'est un petit gars dynamique tandis que le, le Phil c'est un, un, un peu un extraterrestre d'ailleurs le, le ressort disons au début des aventures de Marion Duval c'est que Marion Duval et son père avait des aventures avec des personnages fantasmés. C'est-à-dire que Esther pourrait bien être un fantasme d'Alexandre et Phil un fantasme de Marion. C'est comme si on vivait des aventures avec des, avec des personnages de fiction euh, euh, un petit peu extra, extraordinaires, puisque Phil ne va pas à l'école, il apprend tout seul, il est très érudit, etc., etc., Ch chose que j'ai découverte après.
2: Vous parliez tout à l'heure du rapport euh, euh, à votre fille et justement aux relations euh, que vous pouviez... aux relations qu'on pouvait entretenir aussi euh, avec euh, les lecteurs. Euh, euh, Peut-être... Euh, en fait, on a pensé euh, que peut-être, à travers vos histoires, il euh, y avait quelque chose de, de l'ordre de, de la mémoire euh, que vous vouliez transmettre. Notamment dans vos documentaires, dans vos, dans vos docu-fictions, euh, vous, vous transmettiez quand même euh, euh, un certain univers euh, particulier euh, qui n'est plus, euh, plus actuel euh, et, qui, euh, et, et on sent que vous essayez de passer quelque chose. Alors vous disiez tout à l'heure que non, que, que peut-être pas, mais euh, on s'est demandé, on s'est posé la question, est-ce que vous cherchez à, à passer quelque chose
1: ben, J'ai répondu, hein. oui. euh, euh, j'espère, mais oui. mais, euh, mais c'est très délicat, il faut, il faut que... Que bon, je pense qu'il y a deux sortes d'auteurs il y a ceux qui savent ce qu'ils font et ceux qui ne savent pas ce qu'ils font et j'ai tendance à penser que les deuxièmes sont plus intéressants ce qui est certainement faux mais, mais je trouve que ce qui est intéressant c'est ce qui s'échappe ce qui, ce qui d'un auteur à son insu c'est ça qui est, qui est vraiment intéressant le gars qui sait exactement ce qu'il fait qui sait analyser ce qu'il est en train de faire il ne il va, il va peut-être pas décoller Tandis que moi, j'aimerais décoller des fois. J'aimerais que ça décolle un peu. Et bon, un croco dans la Loire, je pense qu'on peut le dire parce que c'est pas c est, c est, bon. C'est quand même pas banal. De... Et les, les personnages qui se disputent. Donc, euh, oui, ils ne font pas que se disputer. Et effectivement, les personnages... Euh, les personnages... Les personnages... Euh, on les... Alors, quand on dessine, c'est drôle, parce qu'ils se mettent à avoir une personnalité qu'on n'a pas forcément euh, voulu. On, on, on... Bon, Marion Duval, j'ai voulu faire une petite fille dynamique, qui faisait un petit peu enrager son père. Et euh, au fond, c'est ce qu'elle est. Elle, elle n'est pas, pas dit. Elle, elle, elle est ce que j'ai voulu qu'elle soit. Mais euh, il y a d'autres personnages. Là, c'est dommage, ils ne sont pas là. Je pense à Angelo Dulac. Euh, Angelo Dulac, il est entouré d'amis qui sont orphelins comme lui. Eh bien... Tous ces, tous ces personnages, Angelo Delac lui-même et les orphelins, ils sont... Euh, voilà. ne sont pas forcément comme j'ai voulu euh, les faire exactement. Si bien qu'il y en a un qui s'appelle Girard, par exemple, je ne sais pas pourquoi il a, il a eu un petit air euh, un peu souffreteux et maladif que j'ai pas voulu. Mais de ce fait-là, comme je voulais montrer que la, la vie au Moyen-Âge était très dure, c'est le premier qui meurt. Mais pres... c'était presque fatal avec la façon dont je l'avais dessiné. Tout ça pour dire que les personnages, enfin je ne suis pas le premier à le dire, mais les personnages échappent. Au bout d'un moment, ils acquièrent une personnalité propre qu'on qu n'a pas forcément voulu leur donner. Mais on les voit agir de... avec la façon dont on, les dési... dont on les dessine. Et ils finissent par nous échapper un peu, c'est vrai, et diriger un peu l'histoire dans, dans un sens ou dans un autre. Ah ben ce, là, j'aime bien quand Jelot du lac rencontre le chevalier. Là, c'est pas tant parce qu'on ne sait rien de ce chevalier. Et dans l'image d'après celle-là, on peut penser qu'il est méchant parce qu'il a un casque rébarbatif. Mais quand il enlève, quand il enlève son casque, on voit qu'il est infiniment bon.
0: Vous, vous nous parlez à l'instant justement de ces personnages donc, qui, se, qui se construisent au fil du temps et parfois un peu malgré, malgré vous. Mmh. Euh, et vous. Vous présentez aussi des, des personnages donc, qui sont tu, turbulents, audacieux, aventuriers, maladroits. Et en ce sens, euh, vous, vous proposez des, des personnages assez euh, euh, stéréotypés est-ce que ce soit euh, dans, dans leur nature, donc vous avez des, des personnages euh, animaux anthropomorphes qui parfois, euh, dans, dans leur nature animale euh, et dans leur caractère et dans leur comportement, euh, se présentent comme un stéréotype. Est-ce que, euh, est, en fait, qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous amuse euh, dans, dans l'utilisation de ces stéréotypes
1: ben, Je les trouve pas tellement stéréotypés, moi.
0: <rire> Justement. Euh...
1: Je les trouve pas très très stéréotypés.
0: Voilà. Je... Voilà l'exemple que nous avions en tête. lui, il est en bien en stéréotypé. <rire> voilà. Mais
1: mais euh, tous les tous les tous les gars dans son genre sont stéréotypés. Un hein. tout 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 garde du corps, euh, <rire> genre détective, euh, <rire> policier, vous savez. C'est oui. Bah ben, oui. C'est Émile, lui, chien débile, oui. c'est ça
0: Oui, oui, <rire>
1: c'est ça. Émile est fort mais bête, oui. Mais autrement, je pense pas qu'on puisse dire qu'ils sont stéréotypés. Par exemple, si on prend l'exemple de, de Théo Toutou. Mm -hmm. Vous l'avez lu Oui, bien sûr.
4: Est...
1: Théo Toutou, euh, c'est quand même assez, assez, assez subtil, les relations qu'il a avec, euh, avec la libraire Natacha. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est un amour platonique qui, qui s'exprime de temps en temps par des petits gestes. Euh, ce n'est pas tellement stéré stéréotypé. Si, aussi, ce qui est stéréotypé, c'est le commissaire ou l'inspecteur. Euh... j'aime plus son nom. Duraton. 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 L'inspecteur Duraton, oui, lui, il est. C'est un personnage récurrent de la bande dessinée, c'est-à-dire celui qui fait des grosses blagues et qui rigole trois images après. <rire> qui explose de rire trois images après, parce que pendant les celles d'avant, il se contient.
2: Justement, euh, par rapport à, à Théo Toutou, euh, on retrouve beaucoup l'univers du, du polar aussi dans, dans vos ouvrages. Euh, et on s'est demandé, euh, est-ce qu'il y avait des, des polars qui, qui vous aimiez euh, qu'est-ce qui vous inspire dans le polar
1: bah, le polar euh, oui le, bon, j'aime les polars c'est point j'aime les polars, j'aime le cinéma <coughs> j'aime les films noirs d'une certaine époque et là vous me parliez de tout à l'heure de, de mémoire ou de quelque chose comme mmh. ça oui ça, la science-fiction c'est pas pour moi mmh. euh, moi je regarde en arrière en arrière, toutes. Je regarde ce qui nous a constitués. Et, et les polars, oui, j'aime les polars. Et sans me demander pourquoi j'aimais les polars. Mais du coup, du, depuis que j'ai fait les jeunes Chatterton, c'est-à-dire que j'ai transposé les contes de fées dans un type de polar j'en ai déduit que les adultes avaient inventé les polars pour continuer à se raconter des contes de fées. Parce que comme je voulais m'attaquer aux contes comme font énormément d'auteurs illustrateurs pour euh, la jeunesse, parce qu'on se trouve, trouve confronté à, à cet Himalaya que sont les contes, on voudrait que, que quand un parent raconte une histoire de nous, à un enfant l'enfant se comporte comme, comme quand on lui raconte le petit chaperon rouge, c'est-à-dire immobile, euh, captivé, euh, silencieux, et on sent, on sent que, que cette histoire le, boule, le, le, le touche au plus profond. Quoi. Alors on aimerait bien que, arriver à la même chose. C'est un combat perdu d'avance. Mais, parce que les contes, après tout, ont été, ont été poufinés tout au fil du temps. Et, et donc, on, on a un problème avec les, les contes, alors on se confronte aux contes. Alors, il y a beaucoup euh, font des pastiches, c'est-à-dire euh, le petit chaperon vert, ou, ou un loup stupide, idiot, ou des choses comme ça. Et moi, je n'ai pas voulu faire des pastiches parce que, je trouvais que les contes ont tout pour eux. Et ils ont plus de fantaisie que leurs pastiches en eux-mêmes, parce qu'ils ont tout, les contes. Et donc je ne voulais, je voulais pas toucher au, ce qu'on pourrait appeler les fondamentaux du conte. C'est-à-dire le loup, il est méchant. C'est un stéréotype. Dans les contes, le loup, c'est le loup. Ben, on ne rigole pas avec le loup. C'est un méchant, c'est un méchant, voilà. Mais je voulais apporter quelque chose, quand même. Et donc, je ne sais plus quand c'est. Alors, pour faire plaisir, je raconte que, que l'idée m'est venue quand j'ai vu le film Laura d'Otto Preminger. C'est pas vrai, <rire> mais mais mais, euh, mais c est, c est, des fois, comme, comme on, des fois, il faut mentir pour dire la, la vérité. Et dans, dans, dans l'aura d'Otto Preminger, c'est un conte de fées. On croit que, que l'héroïne qui est jouée par Jane Tierney est morte. Elle ressuscite au milieu du film. Il y a un portrait d'elle dans l'histoire. C'est vraiment comme quand on réveille une princesse en lui déposant un baiser. Et puis dans toutes ces, dans toutes ces histoires, dans tous ces, dans tous ces polars avec euh, Humphrey Bogart et, et les, toutes ces toutes ces princesses, les, les actrices américaines de ces années-là, toutes habillées en haute couture, dans n'importe quelle situation, euh, d'un bout à l'autre de l'histoire, euh, sont des contes. Le roi, le, le roi, roi la marâtre, c'est incroyable comme dans, dans beaucoup de polars, le type qui tient la ville dans sa main est remarié avec une jeune femme. Il y en a, il y en a vraiment beaucoup. Donc euh, voilà, et puis le petit détective, euh, bon, il n'est pas perdu dans la forêt, mais dans la ville, dans la ville la nuit, ou dans les docks, souvent, près des, près des, des ports, quand l'eau est noire. Et donc, euh, polici film policier compte. Je me suis dit, il y a bon et, et j'ai donc raconté. Mais bon, je peux pas j'ai pas pu le faire avec... avec tous les contes. Mais là, ça tombait bien, les contes que j'ai choisis. parce que ce qui eh est bien, c'est que il raconte trois âges des filles. La petite fille avec le chaperon rouge, l'adolescente avec euh, Madame Rose Mademoiselle Rose Épine. Et, et Blanche-Neige, Lila, la jeune fille. Voilà. Donc euh, voilà. Euh, voilà. Euh, et alors les polars, oui, je les aime, je les aime tous. J'aime Chandler surtout. Qui a écrit euh, qui a écrit un polar qui s'appelle Le Grand Sommeil, qui convient comme un gant à, à la belle au Bois dormant. Et il y a d'ailleurs des tas de polars pour adultes dont le titre pourraient être des titres de contes de fées. Pénac, par exemple, il a écrit La fée carabine. Euh, il y a, je ne me souviens plus de son nom, Au, au bonheur des ogres, cette de Pénac aussi. Euh, et euh, il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres. Et puis ce, même, même ceux de, même les autres de Chandler, La dame du lac, ou Le faucon maltais, c'est des titres qui sont pleins de mystères et qui pourraient convenir à des contes. Donc, euh, j'aime les polars, donc j'ai fait aussi Théo Toutou. Théo Toutou, euh, qui n'a aucun succès et que moi, j'aime bien. Et, et Théo Toutou... Et, et depuis que j'ai fait... L'île du monstril où donc les, les rats se disent vous, et où euh, Léon et Elvire parlent bien en se disant « Mais que fais-tu, Léon Où vas-tu, ça Du coup, j'ai ai, ai bien aimé cette, cette façon de parler. Et ça me plaît de, de, de bien écrire les, les dialogues, de ne pas chercher à, à imiter le parler jeune, au contraire, je fais tout le contraire. Parce que j'ai observé des, des, des malheureux collègues qui essayaient d'imiter le parler de jeunes, surtout quand ils parlaient vers quand ils disaient nawak au lieu de n'importe quoi. Et quand les, les auteurs de jeunesse faisaient parler leurs personnages de cette façon-là, je trouvais toujours que c'était un peu loupé, un peu pathétique. Je me disais, les, les, les jeunes, ils vont vraiment se marier quand ils vont lire ça. Alors je me suis dit, je vais faire le contraire. Mais je ne peux, peux pas dire que ça marche, <rire> pour, pour autant. J'ai même fait, j'ai même adapté euh, la double inconstance de Marivaux en, en bande dessinée. Mm. En me disant d'ailleurs que ça pouvait peut-être créer un précédent, parce que je trouve que c'est bien particulièrement adapté. Parce que c'est dur de lire, un, de lire un, une, une pièce dans un classique où il y a seulement le nom de, du personnage qui parle. Tandis que si on les représente à chaque, à chaque, à chaque réplique, comme j'ai fait là... oui, mmh. Eh bien, on, on lit beaucoup mieux la pièce parce qu'elle est entière, la pièce, il n'y a rien de coupé, hein. Et je m'étais dit, euh, si ça marche, j'en ferai d'autres. Mais ça n'a pas marché du tout comme, euh, comme euh, Théo Toutou. Pourtant, je me disais euh, que il m'aime, mais il ne le sait pas. Je vais l'instruire de ce sentiment qui est incognito chez lui. Dis, ça va les surprendre. Ça, si, ça va les surprendre plus que si j'ai essayé de parler comme eux. Mais... Non, je sais pas, on ne sait jamais pourquoi, pourquoi ça marche ou ça ne marche pas. Et je m'étais inspiré d'un film de Louis Malle qui s'appelle « Oncle Vania, 42e rue », où on voit, les... on voit toute la troupe arriver dans la rue, entrer, comme, comme, comme on le voyait sur l'image précédente, là, et entrer pour répéter, et je, seulement à la fin... Il se voilà insidieusement il se transforme en sur la scène en, en costume juste pour la fin de l'histoire voilà. et le mari vaudage euh, est, est, est souvent dans, dans toutes mes autres histoires d'ailleurs entre entre Théo Toutou et Natacha, ça y va.
4: Oui.
1: Puisque Natacha est libraire, Théo Toutou est écrivain, et il a un copain, inspecteur, qui n'est pas très malin, et qui fait souvent appel à son ami Théo Toutou pour résoudre les affaires, qui donne de la matière à Théo Toutou, écrivain, pour écrire des polars qui sont vendus chez la libraire. Donc on voit souvent tout Toutou tout, dédicacer ses livres. C'est-à-dire qu'on le voit dédicacer l'histoire précédente dans l'histoire qui commence. Quoi. Voilà.
0: Euh, alors nous, nous avons parlé du polar et euh, nous aimerions cette fois parler du cinéma oui. euh, qui est souvent présent dans vos ouvrages que ce soit dans vos illustrations et vos plans en séquence ou à travers vos nombreuses références aux salles de projection et aux films de genre. Donc nous comprenons que vous souhaitez en quelque sorte partager avec le lecteur votre, votre amour pour le cinéma. Euh, mais de, de quel cinéma souhaitez-vous leur parler
1: Pardon, j ai, j ai... De
0: quel cinéma souhaitez-vous leur parler Quelle vision du cinéma souhaitez-vous leur partager
1: euh, <rire> Avec qui
0: avec vos lecteurs
1: Avec les lecteurs. Je ne pense pas partager euh, une euh, un amour du cinéma avec mes lecteurs. C'est vrai que je me sers du, du cinéma parce que j'ai eu une époque cinéphile enragée. Et, mais alors là, je ressemblerai un peu à mon vieux ragondin des, de l'île du Monstril. Je serai quand même un tantinet vieux schnock en ce qui concerne le cinéma. Pour moi, tout s'est un peu arrêté en 1965 environ. Après, j'y vais toujours, mais bon. Je pense que... Ma... J'ai le sentiment qu'une magie du cinéma s'est perdue. Moi, ce que... C est... C est... Je trouve qu'il y, a... y avait une façon de considérer le cinéma. Et c'était marrant parce que tous ces... tous ces pionniers du cinéma, genre genre euh, Howard Hawks ou John Huston n'ont pas fait d'école de cinéma et ils ont trouvé d'emblée un langage formidable pour, euh, pour nous raconter des histoires au cinéma. Alors, euh, moi, le, le cinéma dans lequel je ne marche pas, c'est le, le, le cinéma du réel, soi-disant. Quoique... Là, ça serait plutôt le cinéma français. Les petites histoires du cinéma français, de, de, de couple, tout ça, bon, ça ne me dit rien du tout. Les histoires d'ouvriers, on ne sait pas les faire. C'est Vincent Lindon qui a le rôle toujours. Et il est, je ne le trouve pas très crédible. Alors bizarrement, les Anglais savent faire la classe ouvrière au cinéma. Tous euh, les. les il y, a, il y a des films anglais. Bon, d'abord, il y a euh, Ken Loach, oui. Il y a Ken Loach. Mais il y en a d'autres. Même les, les films drôles, comme The Full Monty et tout ça. c'est Mais bon, moi, ce que j'aimais, c'était quand Carrie Grant s'amenait dans un costard impeccable et que, qui, qui nous disait « tout ça, c'est pas vrai, on va vous raconter une histoire », et à partir de ce moment-là, on y croyait. Tandis que si on veut faire vrai, euh, ça marche pas. Enfin, euh, mais bon, j'exagère. Il y, y a un cinéma belge qui, qui, qui me plaît bien, et puis il y a le finlandais Akikarismaki, qui a un univers... Mais c'est pareil, c'est un univers. Il crée une distance tout de suite avec son, cet univers. Et, et là, on peut rentrer dedans.
2: Dans vos ouvrages, vous glissez aussi beaucoup de, de clins d'œil à vos lecteurs. Euh, vous glissez beaucoup de références à vos propres textes et aussi euh, à d'autres... Euh, et on se demandait, euh, est-ce que finalement vous proposeriez pas un jeu euh, à vos lecteurs euh...
1: alors, alors, le, le clin d'œil, pourtant, euh, j'essaye de ne pas en faire. Mais c'est dur de se retenir, <rire> des fois. Et, mais il y en a qui sont justifiés. Par exemple, dans, dans euh, Le grand sommeil, mademoiselle Rosépine, et d'ailleurs, je suis content de lui avoir donné un nom, parce que dans le, dans le conte de Grimm, elle a, elle a un nom qui veut dire en gros rose Rosépine. Rose épine qui annonce les ronces qui sont devant le château que va devoir traverser l'élu, le, le, le garçon. Et donc, au début, elle entre dans la maison des parents de Mademoiselle Rosépine, et il y a un tableau de Pollock.
4: Mmh.
1: mais un tableau de, de Pollock ça, il y en a beaucoup qui ressemblent à des buissons d'épines donc euh, j'ai trouvé justifié de mettre un tableau de Pollock mais on, on, on s'en fiche si on ne reconnaît pas un tableau de Pollock autrement les, les alors déclin, déclin dû aux, aux, aux adultes j'en ai fait dans Théo Théototou là j'en ai fait pas mal et j'ai honte parce que je, faire des gladiots aux adultes dans un livre pour enfants, je trouve ça un peu, un peu nul, mais bon, des fois, c'est tentant. Il y a quand du raton, euh, ou quand il y a un cheval qui se dope, à un moment, il y, y a un cheval qui se, qui se dope, il s'appelle Hippo, à cause du cheval, il s'appelle Hippolyte Bureau. Alors là, même tous les adultes ne la comprennent pas. Te, ne te fâche pas, Rhino, même si je sais bien qu'un Rhino, c'est Ross. <rire> Ou alors une que j'aime bien, que personne ne remarque, c'est quand le duc de, de, de Prémont-Chêne, qui est le demi-frère de, de Esther, il y a Alexandre Duval, il dit à Esther, si je comprends bien, vous ne le comprenez qu'à moitié, votre demi-frère. <rire> et, et, et je pense que personne ne la remarque
2: c'est vrai que l'humour est assez euh, est assez présent aussi dans vos oeuvres
1: oui j'essaye <rire> j'essaye mm. mais j'essaye de pas être lourdingue quand oh, même j'essaye même euh, de garder une certaine élégance dans tout ça j'ai toujours pensé qu'une certaine élégance ne nuisait pas c'est pour ça que que je dessine pas des gros nez j'ai rien contre hein. Moi, je, je, je me marre quand je lis Gaston Lagaffe ou des, trucs, des choses comme ça je suis mort de rire mais moi je, je, je fais pas de gros nez ce qui, ce qui m'interdit une certaine forme d'humour, mais comme je l'ai déjà dit, ce qui me permet de faire du sentiment, mais c'est plus difficile. Je dessine plus facilement Tintin que Marion Duval. Quoique Tintin, c'est un mauvais exemple, il n'a pas un gros pif. Mais bon, je ne citerai personne parce que là, ça, on va penser que je me venge de je ne sais quoi. Euh,
0: justement, puisque vous abordez euh, plus ou moins la, la, la plastique de vos personnages, euh, vous proposez à la fois des, des personnages humains et des, perso des, des animaux anthropomorphes. Et même, euh, donc comme on, on peut le voir à l'écran dans John Chatterton, euh, une cohabitation. Entre, mmh. entre, entre les hommes et euh, les, les animaux anthropomorphes euh, qu'est-ce qui justifie cette cohabitation et qu est -ce qui, qui est-ce qui vous fait choisir euh, la figure humaine ou la figure animale pour ces personnages
1: Alors ça c'est pareil, je l'ai fait comme ça c'est simple, simplement quelque chose que j'ai senti je, je pense que je, je voulais absolument d'une façon ou d'une autre comme je le disais, les, les, les contes, les vrais contes, chapon rouge, etc., ont absolument tout pour eux. Ils ont à la fois de la gravité et de la fantaisie. Et je voulais que cette fantaisie passe, mais pas, pas, pas une fantaisie lourde. Donc la, la fantaisie, elle passe, elle passe là-dedans. Parce que dans les contes, après tout, il y a des, des animaux et des humains ensemble. Le Chaboté, que je sache, il parle avec le roi. D'ailleurs, une personne qui avait analysé les, les John Chatterton avait remarqué, chose que moi je n'avais pas vue, que John Chatterton était habillé, mais qu'il n'était pas tenu. Et que c'était parce que lui n'avait pas de bottes de, ce, de cet lieu. Et, et donc pas de pouvoir magique. Parce que c'est vrai que que Shatterton résout des, résout des problèmes dans les contes de fées, mais sans pouvoir magique. Donc, euh, donc voilà. Et alors, donc, euh, oui, la fantaisie, elle passe euh, là-dedans, parce que c'est plutôt pour caractériser les personnages. Alors oui, bah, de manière fantaisiste. Par exemple, Luc le Prince, qui c'est est un garagiste dans l'histoire, mais comme il est protecteur et gentil, c'est un bon chien. Mmh. inversement la marâtre c'est carrément une panthère mmh. oh, d'ailleurs à l'époque où j'ai fait cette euh, cette histoire y il y a eu un crime épouvantable qui, qui avait été fait par un je me demande s'il a été innocenté par la suite par un boucher qui s'appelait Dany le prince il avait exterminé sa famille à coups de hachoir et j'ai failli appeler mon personnage Dany le Prince. Alors là, ça aurait été une catastrophe. Déjà, Luc le Prince, c'était limite, mais enfin bon, il s'est pas appelé Dany, le... <rire> le pire avait été évité.
0: Mmh. Vous nous parliez tout à l'heure de, de vos lecteurs, des de jeunes lecteurs, lors des rencontres qui, qui vous comparent souvent au, au, au père de Marion Duval. Mais euh, plus généralement, euh, quel, euh, quel retour avez-vous de, 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 de vos lecteurs, que ce soit les, les enfants ou les adultes d'ailleurs euh, Quels sont leurs retours, leurs sollicitations euh, Qu'est-ce qui, qui vous frappe dans les, dans les retours de vos... De, de vos lecteurs Est-ce qu'il y a des surprises pour
1: vous euh, Oui. Bon, déjà, je suis surpris d'avoir des lecteurs. <rire> tous, tous les matins, je me réveille en trouvant formidable de dessiner, ce qui est, ce qui est ma passion, et d'arriver à en vivre. D'avoir assez de lecteurs pour, pour, pour en vivre. Je trouve ça formidable tous les jours. Les, les retours des lecteurs, bon, dans le magazine, il y avait du courrier. Mon courrier sur Marion Duval était assez abondant. Surtout quand je lui ai coupé les cheveux. Et Parce que j'avais fait deux épisodes où elle avait des masses de cheveux euh, autour de la tête que je supportais plus. Alors j'ai décidé de lui couper les cheveux, mais, mais j'ai voulu que ce soit justifié. Donc son père lui coupe les cheveux pour lui offrir des boucles d'oreilles, pour qu'on voit les boucles d'oreilles. Et... Cette petite séquence a eu, a eu des effets sur les lectrices dont j'étais loin de me douter. Ça a été le coup de Marion Duval qui se fait couper les cheveux, alors là. Mais autrement, comme retour de lecteur, ben je, vois, je vois des lecteurs dans, dans les salons du livre, mais c est, c est, bon, ils sont là pour pour mes livres parce qu'ils les aiment, donc il m'aiment. et puis voilà c est, c est, j ai, j ai, bon ils sont là pour me dire que j'essaye de... ah si il si, y a eu des il y a eu des problèmes avec nous notre histoire mais c'est un documentaire mmh. mais autrement les, les, les retours sont que de bons retours quoi et même, j'ai même eu des, des correspondances avec des lecteurs, il y, en, il y en a qui, à cause de Marion Duval, sont partis sur l'île d'Ithac pour retrouver les traces d'Ulysse. Et d'ailleurs, il y a une relation, parce que... Oui, dans les relations entre les bouquins, il y a le fait que j'ai fait des mythologies, y compris l'Iliade et l'Odyssée, qui ne sont pas tout à fait mythologiques, mais presque. Et dans Marion Duval, il y a aussi Ulysse, Pénélope, et tout ça, à travers la chanteuse Elisa Beauchamp et il y a des gens qui sont partis avec leurs enfants sur, sur, en, en, en Italie et qui ont suivi essayer de suivre le chemin que j'ai dessiné et puis il y a ceux aussi parce que euh, Marion Duval habite 13 rue, rue Gustave Doré et il y a des tas j'ai vu des tas de, de lecteurs dans des salons qui venaient me dire on est allé rue Gustave Doré et en fait moi j'y suis jamais allé et la rue Gustave Doré doit bien être la plus courte rue de Paris, parce qu'il n'y a pas de numéro 13. Ça s'arrête au numéro 12. Du, du coup, les gens pensent que j'ai fait exprès de prendre la rue Gustave Doré parce qu'il n'y avait pas de numéro 13, en disant que c'était au numéro 13, mais non, c'est un hasard. C'est un hasard, et à ce propos, ce que j'aime bien, quand je fais un livre, et comme je l'ai expliqué, je ne sais pas trop où je vais au départ, J'aime bien, euh, par superstition, avoir un petit signe du destin, quel qu'il soit. Et par exemple, quand j'ai écrit et dessine, commencé à dessiner Rapt à l'opéra, j'allais régulièrement dans un bistrot qui s'appelait l'apéro. Et je me suis aperçu au bout d'un moment qu'apéro, c'était l'anagramme d'opéra. Et donc j'ai trouvé que c'était un très bon signe. » Et aussi, une, une autre fois, dans, dans un des Marions-Duval, que je n'ai pas dessiné, mais dont j'ai fait le scénario, euh, elle, elle, dans sa classe, ils lisent Angelo du Lac. Et elle trouve, alors ça c'est aussi à cause des lecteurs qui ont écrit au journal, elle trouve que son copain Gaël ressemble à Angelo du Lac. Et il y a des tas de lecteurs qui ont écrit au journal pour dire que... Angelot du Lac et Gaël se ressemblaient. Alors j'ai fait une histoire avec cette idée. Et pour ça, j'avais besoin qu'ils enquêtent dans le, dans le quartier du Temple à Paris pour que le Seigneur à qui a affaire Angelot du Lac dans Angelot du Lac ait un pied-à-terre à, par à Paris dans le quartier du Temple ou d'état de nobles à travers la France, avaient un pied-à-terre, parce que c'était les conseillers du roi. Ça, c'est mon gendre qui me l'a appris, parce qu'il est historien, et c'est avec lui que j'ai fait, nous, notre histoire et la commune. Donc c'est bien pratique d'avoir un gendre historien, de même que c'est bien pratique d'avoir une femme coloriste. Et donc il m'a dit, mais oui, mais oui, les, les nobles avaient... Des pieds à terre à Paris pour être conseiller du roi, etc. Dans le quartier du Temple. Or, le, le noble avec qui Angelo Dulac a affaire, il s'appelle le Comte de Forez. Le Comte de Forez. Je prends le métro. Je vais à Paris. Je prends le métro. Je descends. Première rue, rue du Forez. J'ai dit, je me suis dit, c'est bon. Je suis bien parti.
0: Peut-être, comme vous avez évoqué rapidement vos, certains de vos documentaires docu fiction euh, peut-être pourriez-vous, vous, vous l'avez dit vous-même, vous avez tendance à regarder en, en arrière, mais quel est, quel est votre rapport, par exemple, pour ces, ces deux exemples qui, qui apparaissent à, à l'écran, avant la télé, Véro en mai, quel est votre rapport à, à l'histoire Donc rappelons qu'avant la télé se passe en, en 1953, Véro en mai en 68 quelle était votre, euh, votre posture Est-ce est euh, des, des souvenirs euh, ou, une, ou la volonté de, de retranscrire une, une péri certaine période de clé de, clés de, de notre, notre histoire nationale aussi
1: Pas du tout, pas du tout. <rire> Tant mieux. C'est autre chose. Voilà. Oui. Ah si, oui. Alors, ce livre, j'ai failli je, je voulais l'appeler 1953. Mm -hmm. Et l'éditeur voulait avant la télé. Et il a mis du temps à me, à me convaincre que c'était mieux avant la télé. Et heureusement qu'il y, qu y, y est parvenu. Parce que, bien sûr qu'avant la télé, c'est bien mieux que 1953 comme, comme titre. Mm -hmm. Mais ça, c'est parce que... Il y avait à l'école des loisirs, donc le, le, le directeur artistique c'est Arthur Hubschmidt, mais il y avait aussi il y avait que des Suisses à l'époque. Et il y en avait un autre qui s'appelait Marcus Osterwalder, qui était le responsable des, des documentaires. Et on est devenus amis, et il voulait absolument que je lui fasse un livre. Et moi, je lui disais, je ne fais pas de documentaire, je fais des fictions. Je ne sais pas quest ce que je peux faire comme documentaire, je ne voyais vraiment pas. Et puis, un jour, il m'a invité souvent au restaurant pour me convaincre. Et puis, un jour, il m'a dit, mais raconte ton enfance, ça fera un documentaire sur les années 50. Alors, vu comme ça, ça m'a séduit. Et donc, effectivement, j'ai raconté, c'est très autobiographique, mais je ne l'ai pas fait sous l'angle de l'autobiographie, parce que pour les enfants, je ne voulais pas compliquer. Je ne voulais pas compliquer l'histoire d'un petit garçon dans ces années-là, avec en plus l'aspect autobiographique. Donc, euh, il s'appelle Alain, le petit garçon, mais on peut dire que c'est moi. Et voilà et alors il a bien fait de me, de me pousser à faire ça parce que c'est un, un des livres qui a eu le plus de succès de tous ceux que j'ai fait et qui a même eu un prix le prix Alphonse Daudet qui n'est autre que le prix Goncourt des livres pour, pour la jeunesse chose qui ne se sait pas mais c'est le même jury que celui du Goncourt adulte qui, qui choisit les livres j'ai même une lettre de, de Michel Tournier qui m'annonce que j'ai eu le prix à l'unanimité. Et, et voilà. Donc c'est je c'est. Alors, si j'ai une anecdote, parce que je raconte la, la vie de d'Alain. Je raconte aussi qu'à Noël, il a eu un train mécanique et non pas électrique. Et je raconte aussi que son, que son instituteur, tous les ans à Noël, dessinait un gigantesque Père Noël au tableau, une vraie euh, la chapelle Sixtine, comme je dis, hein, parce qu'il faisait ça sur, les, sur la totalité du tableau, il fermait les deux battants et puis quand on était tous silencieux et assis, il ouvrait pour nous faire découvrir son chef-d'œuvre, et alors je pense qu'il est peut-être à l'origine de ma vocation. Et, et donc j'ai fait avant la télé. J'ai mis des tas de gens que j'avais connus, mais dont j'ai changé les noms. Sauf lui, il s'appelait Monsieur Job. Et j'ai continué dans le, dans le livre à l'appeler Monsieur Job. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas changé son nom à lui. Mais j'ai reçu une lettre d'une fille à lui qui m'écrivait en disant vous montrez dans votre livre parce qu'en plus il est très ressemblant et c'est marrant d'ailleurs parce que les, quand on veut vraiment creuser ses souvenirs je me suis aperçu qu'on arrivait à retrouver les, les traits des gens et elle m'a écrit vous avez montré euh, mon père sous un jour favorable alors que c'est un salaud qui nous a tous abandonnés alors j'ai pas répondu et elle m'a réécrit en disant euh, Vous avez peut-être cru que je voulais tirer quelque avantage du fait que vous avez représenté mon père et tout ça. Alors je lui ai toujours pas répondu. Je crains que si je lui avais répondu, je lui aurais écrit, je comprends pourquoi il s'est barré. Voilà. Autrement, tout ça, c'est vrai. Ah non. Voilà, le, le marchand de glace. Alors, ce livre a eu beaucoup de succès. Et euh, pourtant, il y a beaucoup de livres nostalgie sur telle ou telle année, les, surtout sur l'école, etc. Mais il n'y en a pas qui, comme celui-là, sont entièrement de la même main. C'est-à-dire que c'est un, un bloc, il y, y a une sorte d'intégrité du total, c'est un bloc de souvenirs, mais qui est, parce que dans les autres livres qui sont du même genre, où on parle d'une époque ancienne, c'est illustré par des dessins, des photos. Des... Tandis que là, le, le, je crois que ce qui en a fait le succès, c'est ça c'est le fait que, que tous ces souvenirs soient racontés de la même façon. Exactement de la même façon. Alors il y a tout, tout ça, c'est vrai, avec M. Jean qui, trans, qui nous vendait des pains de glace pour qu'on les mette dans une glacière qui était un vrai monument. Et M. Monsieur, Monsieur Jean était une, une gueule cassée de la guerre, ça se voit sur l'image. Et il parlait avec une voix de petite fille. Alors je fais appel à mes souvenirs. Et comme c'est un livre qui a eu beaucoup de succès, M. Delas, le directeur de l'école des loisirs, m'a dit « Vous allez faire la même chose avec 68. » Et donc j'ai essayé de faire la même chose avec 68. Et en me disant... Euh, tu vas avant... parce que j'avais pas, pas... Ah, en 68 moi j'avais l'âge d'être de... les... dans la rue en fait j'étais pas dans la rue j'étais au service militaire très curieux parce que j'étais au service militaire en... à Pforzheim c'est à dire un... Un... une petite ville à côté de Karlsruhe où se trouvait le général Massu et les forces françaises en Allemagne à cette époque là on nous entraînait pour le combat de rue. Parce que de Gaulle s'était réfugié auprès de Massu. Et avait envisagé peut-être de faire intervenir l'armée. Et on s'entraînait au combat de rue. Incroyable. Et moi je conduisais un tank. Parce que comme j'avais été un mauvais sujet dans ma jeunesse, on m'avait envoyé dans ce régiment-là qui était semi-disciplinaire et qui était un, un camp de blindés. Je dis ça parce que tous mes autres copains sont allés tranquillement à, à quelques kilomètres de Vigie où j'habitais, ils rentraient chez eux tous les dimanches tranquilles, et moi j'étais à Pforzheim pendant plus de 20 mois. Et on s'entraînait au combat de rue, bon. Donc j'avais l'âge d'être dans la rue et il s'agissait de raconter l'histoire d'un enfant de, de 8 ans comme je l'avais fait pour avant la télé. Mais avant la télé, je, toutes les anecdotes étaient authentiques. Mais je me suis dit, malin comme je suis, je vais inventer des anecdotes en me mettant dans la peau d'un enfant de 9 ans, une 10 ans, en 1968. Et bien ça n'a pas marché du tout. Ça sonnait terriblement faux. On n'invente pas de vraies anecdotes comme ça, apparemment. Donc, j'ai demandé à Pascal Bouchier, qui, qui avait travaillé déjà avec moi sur des scénarios de Théotoutou, et qui, elle, avait l'âge requis pour me raconter ses souvenirs. Et là, ça a marché. Pour commencer, elle était né au Tchad qui à cette époque-là précisément a repris son indépendance, ce qui, ce qui, ce qui faisait démarrer le livre d'une façon originale, et puis euh, tout ce qu'elle m'a raconté, euh, j'aurais pas pu l'inventer. Et, et, et Véro en mai a eu beaucoup de succès aussi.
2: qu'on va peut-être pouvoir laisser la parole au, au public euh, Louise je ne sais pas si tu as une autre question euh, non, à
1: ce que je veux peut-être dire juste un mot oui. puisqu'on est dans les <rire> livres qui ne sont pas des livres de fiction sur nous notre histoire hum. qui est traduit en une quinzaine de langues quand même qui a, eu, qui a eu aussi beaucoup de succès mais qui a, su, qui a suscité des controverses hum. mais là je l'ai fait donc avec mon gendre, qui est, enfin, qui est historien de formation, mais qui, dans la vie, est disjoqué. Mais, est, mais il est quand même bon historien. Et donc on a fait ce livre-là ensemble, qui raconte l'histoire des peuples, et non pas l'histoire des, des rois ou des, ou des militaires. Et, et alors, oui, c'est pourquoi... On a fait ce livre. Et pourquoi j'ai voulu le faire Et pourquoi je l'ai appelé comme ça J'étais obsédé par ce mot « nous ».« Nous » en parlant de « nous », les, les peuples. quoi. Et, et donc on a fait ce livre. Et j'avais le sentiment que c'était quelque chose à faire. Mais comme pour tous les autres, j'ai su longtemps après « pourquoi ?». Et j'ai compris que c'était pour répondre... À, au débat qu'avait lancé Sarkozy sur l'identité nationale. Et ça me chiffonnait, cette histoire, l'identité nationale. Et c'est, j'ai su après que c'était ça qui m'avait poussé à, à faire nous notre histoire. De même que j'ai découvert longtemps après la vraie raison qui m'avait poussé à faire les mythologies. C'est que je pensais que c'était parce que j'adorais la... Moi, j'adorais, quand j'étais enfant, la mythologie, surtout l'histoire de Thésée. Et je pensais que les adaptations pour ados édulcoraient beaucoup les, les histoires mythologiques. Parce qu'il faut quand même arriver à faire passer que, que euh, Pasiphae a une relation coupable avec un taureau blanc pour enfanter euh, le, le Minotaure. Ben, J'espère y être arrivé parce que ça me semble essentiel pour bien comprendre l'histoire de Thésée. Donc je croyais que c'était pour ça. Puis je me suis aperçu longtemps après qu'il y avait une autre raison. C'est que les, les livres qui abordent de front les, 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 les questions très embarrassante ou grave, comme, comme la pédophilie ou l'inceste. C'est pareil. Peut-on tout dire à des enfants Peut-on tout raconter Je pose la question, hein. je ne critique pas. Mais ça me semble... Ça me semble il, bien sûr, on peut aborder tous les sujets, mais bien sûr, pas n'importe comment, c'est ça la réponse. Mais ça me semble tellement difficile d'aborder de front des, des sujets comme ceux-là pour des enfants. Alors que dans la mythologie, les incestes, la pédophilie, ça y va. Et, euh, mais ça passe, ça, ça passe dans les histoires euh, au même degré que ça existe dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'on dit, on dit que que Oedipe a des enfants avec sa mère. Mais c'est quelque chose d'extrêmement troublant, mais qui passe en, presque en filigrane au milieu de toute une histoire qui captive. Donc je pense que, que, que là, c'est à sa place qu'on en parle et que c'est dit de la bonne manière. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait les mythologies, où on tue son père, ou tout ça. Bon, c'est aussi, bien sûr, parce que je pense qu'il y a une dimension psychanalytique de la mythologie, puisque les psychanalystes emploient les termes mythologiques pour désigner des, des, des symptômes, comme la comme Oedipe. Le complexe d'Oedipe, etc. Le complexe d'Oedipe qui, si on quand on regarde de très près, euh, on s'aperçoit que c'est d'abord une victime Oedipe. Enfin bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire. Mais, euh... mais voilà, tout ça, tout ça, ça qui m'a intéressé pour faire la mythologie, mais comme je l'ai déjà dit, je l'ai découvert après. Je savais seulement que, que ça me semblait bien d'avoir fait ça. Voilà, parce que je suis un instinctif, je suis pas un cérébral. Hum.
4: Hum. Euh. C'est bon. Hum. Hum.
6: peut-être qu'on puisse laisser la, la, la place à des questions, sauf si vous, vous en avez encore, ou si vous aviez quelque chose pour conclure, quelques mots, euh... si vous le souhaitez. Mais sinon, on peut laisser un petit temps de, un petit temps de, de questions, et, et notamment, euh, je vais relayer une question qui a été posée sur Internet, Peut-être pour revenir à ce que vous disiez au début, que vous étiez d'abord illustrateur et qu'après l'écriture était venue dans un second temps. Donc c'est une personne qui me, me pose cette question, qui parle de sa fille, qui dessine et crée des personnages, et qui d'un autre côté écrit des histoires, et elle dit qu'elle a du mal euh, à illustrer ses propres histoires, et oui. inversement, alors elle, elle aurait voulu un conseil de votre part. <rire>
1: oui. oui, parce, parce qu'elle parce ne qu qu fait pas les deux ensemble parce qu'elle écrit d'abord, qu'elle met tout dans ce qu'elle a écrit et qu'elle n'a plus rien à illustrer. Point. Dans la ligne. Je ne je peux, je peux rien dire de plus. Mais, mais, mais elle va le découvrir toute seule. Ce qu'il faut, c'est qu'elle continue.
6: Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans, dans la salle On n'a pas le droit de vous distribuer le micro, mais on, vous pouvez poser des questions et on peut les relayer. Alors, allez-y. Euh,
0: nous sommes un peu fâchés dans notre bibliothèque parce que nous ne savons pas comment ranger vos livres. Ah oui. Il y a une grande bagarre de « il faut mettre des BD, non des albums, non pour vous, tous les livres ensemble
5: voilà. ». Est-ce que vous, vous pourriez en juge de paix <rire>
0: Les collègues
6: bibliothécaires, voilà, posent la question de, de savoir...
0: Tout pomo, parce que nous avons tout pomo,
6: donc si on pouvait avoir un peu des... <rire> les bibliothécaires <rire> ne savent pas où ranger... Oui, écoutez, de vous, êtes, vous êtes libraire
1: non. Bibliothécaire. Bibliothécaire Non, enseignante, formatrice d'étudiants et avec des enfants qui viennent. Donc on aimerait pouvoir dire comment les livres de Pomo... À oui. Gens les appartiennent. oui, mais ça c'est votre boulot, c'est pas le mien. Mais non, mais d'ailleurs, moi-même, euh, je suis un peu dépité de, de chez les libraires parce que les autres ont un casier où ils ont tous leurs livres et les miens sont dispatchés partout dans le, dans le magasin. Si bien qu'on n'a pas l'impression que j'en ai fait tant que ça. Mais, mais bon, ça, ils font comme ils le sentent. Moi, ce n'est pas, pas mon, mon boulot. Je n'ai pas envie d'intervenir sur le, sur le travail des autres.
6: Il y avait une autre question derrière. Vous avez parlé de réactions à propos de nous, notre histoire. Oui, 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 j'ai compris.
1: J'ai compris. Euh, alors, il y a alors il y a eu des énormément de polémiques en Allemagne, bizarrement. Enfin, peut-être pas bizarrement. J'ose pas avancer cette théorie. Et, et il y a eu aussi, surtout, le fait que on était... Le livre est sorti en pleine histoire de Charlie Hebdo, de caricature de Mahomet. Et nous, avant, pendant qu'on faisait le livre, à la fin du livre, il y a une galerie de portraits. Et tous les personnages, un panel de personnages du monde entier, parce qu'on s'est aperçu que les grands hommes des uns n'étaient pas les grands hommes des autres. Donc on a voulu faire ça. Et surtout parce que l'éditeur a, a, a voulu quand même qu'il y ait des personnages célèbres. Parce que nous, on ne voulait pas. On voulait que ce soit les peuples et c'est tout. Mais il a dit à la fin, on va faire un glossaire avec pas mal de bon, d'accord. Et alors on a, cru, on a cru malicieux puisque les musulmans ne veulent pas que Mahomet soit représenté, de ne pas le représenter. On a représenté tous les autres et il était pas Et d'ailleurs, je me trompe, le livre est sorti avant, avant l'affaire de, de Charlie Hebdo. Et les premiers les premières réactions qu'on a eues étaient justement des, des réactions amusées. Comme si on... Bon, on c'était une façon de dire « Ah, vous ne voulez pas qu'on le représente ?» et eh bien, on ne le représentera pas. Et puis, on trouvait ça très bien. Et d'ailleurs, on expliquait que que c'était si Mahomet ne voulait pas être représenté, c'était pour lutter contre les... les que les comment on appelle les icônes le contraire d'iconoclaste enfin, le culte de, de l'idolâtre les idolâtres voilà. c'était pour lutter contre les idolâtres ce qui était plutôt bien et, donc, et puis alors il y a eu l'affaire Charlie Hebdo et là on s'est mis à recevoir des lettres d'insultes parce qu'on n'avait pas représenté Mahomet comme quoi les circonstances extérieures au livre peuvent influer sur le, la façon dont il est reçu par les, par les lecteurs. Et on a dû se fendre de l'être pour expliquer, pour polémiquer là-dessus. Voilà.
6: Merci beaucoup. Je, je relaie une autre question qui arrive sur Internet. Comment, dans votre travail de préparation, dans vos brouillons, construisez-vous la double narration incroyablement bien organisée dans vos albums Celle la... qui est en charge par l'écrit, mais aussi celle que portent les images.
1: Donc, Comment j'utilise la double narration ben, mais tout, tout, Écoutez, tout est possible. Moi, j'ai toujours utilisé tout ce que je pouvais, ça dépendait complètement de l'histoire que je raconte. Alors, dans le cas de l'île du Monstril, il y, a, il y a ces deux ragondins. Alors, euh, Là, la construction, c'est que c'est tout bête, il y a une moitié de page supérieure qui est consacrée au ragondin et une moitié de page inférieure à peu près dans la totalité du livre qui est consacrée au petit garçon et à la petite fille dans d'autres par exemple il y a souvent une histoire dans l'histoire oui. et par exemple dans Angelo du Lac euh, il y a son grand frère entre guillemets parce que c'est son grand frère qui l'a recueilli comme ça c'est des orphelins, Je lui raconte l'histoire de Tristan et Iseut en deux coups de. <rire> en vitesse. Eh bien, toute l'histoire de, de Iseut, Tristan et Iseut est dans une grande bulle qui, qui est dite par, par le personnage. Il y a plein de, plein de solutions. Inté, int, intégrer soudain une partie de, en bande dessinée dans une construction plus classique, etc. Tout, tout est possible. Alors là, par exemple, je suis en train de le faire, justement, dans le nouveau Marion Duval que je fais. Il y a un type qui, qui raconte longuement euh, un événement. Eh bien, je l'ai fait au début, avec une, un, une bulle, enfin, un, un, une queue de bulle qui commence. Et puis tout ce qu'il raconte est, est intégré dans la bande dessinée mais alors là, comme dans un album, avec des grandes images et des parties écrites en dessous. Mais c'est lui qui l'a dit, quoi. Mais ça se présente comme, comme une narration classique d'un seul coup, en plein milieu de la BD. Mais je m'interdis rien du tout. Dans les, dans les mythologies, surtout dans l'Iliade, je me suis beaucoup inspiré des mangas. Parce que les mangas... Euh, font un, un, un système, comment dire Ils représentent des actions simultanées en mettant des cases sur un, dé, un dessin, dessin dessiné en dessous qu'on devine et, et qu'on devine et puis qui déborde quelque part pour qu'on le voit mieux. Je trouve ça génial. Au lieu de mettre au même instant et de faire une autre image, on, on décrit l'action simultanée d'une seule. Il, il est pas là, ne... euh... Euh, il, euh, tro... trois. Ah bon. Et voilà, il euh, y, y, y a des images sous les images pour, pour euh, par exemple, ce que font les dieux pendant qu'ils se bagarrent en dessous. Ça peut être, euh, comme ça, des images un peu superposées. Ce qu'il faut, c'est que ça reste lisible. Et puis dans l'Iliade, surtout, il fallait, en, en une soixantaine de pages, raconter l'Iliade. Euh, ça a été dur. Rien que le bouclier d'Achille fait 60 pages dans, dans l'Iliade. Moi, c'est un dessin. Mais j'ai essayé de tout représenter sur le, sur le bouclier.
6: Oui, encore une autre question. Oui,
1: en fait, moi, je vais juste rebondir sur ce que vous avez dit de la ligne claire. Mmh. Euh, oui, de, euh, quand vous la vous, on ne ben, non, non, on, on, on me pose pas la question. On me dit que je fais partie de, de, de la ligne claire. Or, c'est faux. Par exemple, il y a des hachures dans mes dessins. Par exemple, celui qu'on qu voit à l'écran je le distingue mal d'ici.
4: C'est l'Île du, du Monstril,
1: oui. Bon, on voit que c'est crayonné. Il y a des valeurs euh, crayonnées dessus. Le, euh, euh, tout... Euh, tout, euh, John Chatterton est crayonné, au crayon. Et ça, c'est parce que, comme vous l'avez dit à un moment, à cause du cinéma, parce que je voulais... Que, que ce soit le décompte, mais je voulais aussi que ça ressemble au film noir. Et d'ailleurs, j'avais d'abord fait les images à la suite sans séparation, comme un film qui se déroule, mais on ne comprenait rien. Alors j'ai collé un petit, une petite séparation entre les images, mais surtout, j'ai fait des ombres profondes pour rappeler l'ambiance de, des films noirs des, quand on... Quand on mettait un projecteur sur Lorraine Bacall, avec ses, le chapeau qui lui faisait dans l'ombre, jusque-là, elle bouge à peine la tête, et là, les yeux, paf euh, et, et D'ailleurs, dans, dans, dans John Shatterton, les ombres ne sont pas forcément logiques. C'est-à-dire que j'ai imaginé, par exemple, qu'il y avait un projecteur à droite, un projecteur à gauche, si bien que les, les personnages qui sont le plus près... De celui de, de droite, on l'ombre qui part vers la droite et il y a un versement, comme au cinéma, c'est-à-dire des, 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 des projecteurs qui, qui, qui font des ombres contrariées. Ça ne se voit pas, bien sûr, mais ça donne de l'ambiance au, au livre.
5: donc la ville de la constance et euh, en mettant dans, 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 le, dans le système d'emboîtement du récit en mettant en situation une,
1: une, une bande d'ado d'un euh, club de théâtre dans leur préparation de la pièce oui c'est le centre culturel de saint pierre des -Cours.
5: ah, donc en plus <rire> la mm. est présenté dans le cadre d'une répétition en fait. Voilà. Donc, euh, avec un, un décor euh, vide. Oui. Et, mais par contre, vous avez accentué euh, par le système de la mode ciné, le, tous les jeux scéniques d'entrée, de sortie, oui. la mise en scène. Et voilà Je savoir quelle importance ça a pour vous, euh, la mise en scène de théâtre. Et si c'est quelque chose du coup que vous avez en tête pour vous construisez euh, cette histoire, mais bien sûr les autres aussi.
1: Ben, euh, là, dans Rima... Dans rue Marivaux. Alors le, le texte est intégral, sauf, sauf une partie, mais que tout le monde considère que c'est une partie que Marivaux a rajoutée après et que beaucoup de metteurs en scène suppriment. Et c'est vrai que là, dans l'histoire, dans, dans dans ça aurait été ça cassait, ça cassait, le rythme. Mais oui, bah oui, mais je trouvais, je trouvais que s'il y avait une façon de justifier l'emploi de la bande dessinée, c'était bien celle-là. Faire une mise en scène dessinée pour lire la pièce, ça, ça devient vraiment limpide. On sait qui dit quoi, euh, alors que quand on le lit dans un classique, la rousse, on s'y perd. Tandis que là, là non. Et puis en plus, il y a des expressions, il y a des, des mouvements des, qui... Qui, ben, qui insiste sur le sens. Quoi. Et vous,
5: vous consacrez plusieurs cases à la mise en scène, parfois sans paroles, sans répartir. Il y aura du jeu de scène.
1: Ah oui, oui, oui bien et sûr. C'est ce
5: que je voulais...
1: Euh... Ah oui, oui, bien sûr. Ah, bien ben bien ça, le... bien. ah ben oui, mais moi, j'aime bien le silence dans les livres. Et par exemple, dans, dans John Chatterton, il y a une suite d'images sans texte. Et dans « Angelot du lac » aussi, il y, avait, il y avait une séquence de six pages sans texte. Mais comme ça passait en, en épisode dans le magazine, c'était pas possible de faire un épisode entier sans texte. Alors euh, j'ai rajouté... Euh, c'est un moment où « Angelot du lac » est sauvé par un meneur de loup. C'est pas là, mais bon. Ah non, puis c'est bien... Ah oui, là, c'est après. Mmh. Mmh. Et, euh, et oui, il est sauvé par un meneur de loup. Et le loup, pour, pour qu'il y ait un bout de dialogue, pousse ses loups en les appelant par des noms. Et j'ai donné aux loups les noms des joyaux de la couronne. Parce que chaque joyau de la couronne de France avait un nom. Et donc il donne à ses loups les noms des joyaux de la couronne. Alors ça donne quelque chose d'assez inattendu qui finalement, euh, je ne suis pas mé mécontent que ça y soit, et qu'on m'est obligé à, à rajouter des bulles dans, 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 dans cette histoire.
7: Et bien voilà, c'est ainsi que va, va s'achever cette belle déambulation dans l'œuvre. De... Là,
1: là, je peux dire quelque chose ah, mais... sur l'image. Sur l'image qui est là, d'abord, il y a le carré noir de Malevitch, que je représente souvent. Ça, Angelo du lac commence par un carré noir, mais bon, ce n'est pas ce que je voulais dire. Là, il y a un personnage muet, donc qui va s'exprimer par geste. Et il y a aussi le fait que dans Angelot du lac, pour donner une notion du temps particulière et, et plus mystérieuse, j'ai jamais écrit deux heures après, le mois suivant, quelques temps plus tard. J'ai toujours exprimé ça par des dessins. Comme ici, où on voit le même petit paysage à, dif à différentes heures du jour. On voit même des saisons passer mmh. grâce à des, à des petits dessins comme ça qui, qui sont intégrés dans l'histoire. Le... Euh, Angelo du lac est mon livre préféré.
7: Mmh. Eh bien, il me reste à vous remercier mmh. pour avoir accepté de vous prêter à ce jeu pour cette belle d'ambulation, comme je le disais. Je ne saurais pas exprimer cette ellipse en images moi-même. Donc, euh, Merci aussi à nos intervieweuses. Et puis, je vous rappelle que euh, notre colloque se poursuit demain matin à partir de 9h, en ligne, cette fois-ci. Euh, si vous êtes inscrit, vous avez dû recevoir des codes Zoom. Donc, euh, voilà. Euh, C'est une belle journée qui s'achève ainsi et magistralement, grâce à vous, merci beaucoup, c'était tout à fait passionnant. Et, et quand même, je ne voudrais pas euh, terminer cette première journée sans remercier infiniment l'équipe technique de la BNF parce que vous faites un travail remarquable, formidable et ça marche toujours parfaitement voilà.
0: vous venez d'écouter un podcast de la bibliothèque nationale de France retrouvez les conférences rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site
4: bnf.fr